0: Ευρισκόμενοι πάντοτε αγαπητοί στο βιβλίο της Σοφία Ιρά Στο δέκατο κεφάλαιο Στίχος 20 Τον οποίον την περασμένη Τρίτη Είχαμε αρχίσει να αναλύουμε Αλλά επειδή δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε Θα να τον στίχον αυτόν Για να τον ολοκληρώσουμε Εν μέσω αδελφών Λέγει το Ιερόν Κείμενο Ο Ιηγούμενος αυτόν έντιμος και οι φοβούμενοι Κύριον ενωφθαλμής αυτού δηλαδή μόνον ανάμεσα σε λαό που θεωρούν ο ένας τον άλλον αδελφόν ο αρχηγός τον έχει πραγματική τιμή αλλά και αυτός πρέπει να εκτιμά εκείνους που είναι Θεός ευής. και λέγαμε ακόμη ότι αυτό το χωρίον μας θυμίζει ε, την ενό ενός ομόφρονος λαού αλλά ένας ομόφρον λαός είχαμε θέσει το ερώτημα μήπως είναι μια ουτοπία όπως έγιναν και γίνονται απόπειρες και στο παρελθόν και στο παρόν απόπειρες για να δημιουργηθεί η λεγόμενη πολιτεία του Θεού η οποία θα έχει διαστάσεις κράτους δηλαδή πως θερυπήν θα κάνουμε την Ελλάδα κάτι που το ονειρεύτηκαν πολλοί στο παρελθόν. Ε, σας θυμίζω πρόχειρα τον Απόστολο Μακράκη, ο οποίος στα τέλη του περασμένου αιώνος ε, πέθανε αρχέ τούτου του αιώνος, είχε ονειρευτεί μια πολιτεία τέτοια, μια πολιτεία του Θεού. Βέβαια ένας οραματισμός ευγενής, ωραίος, αλλά ουτοπικός δηλαδή απραγματοποίητος που δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτό αυτά λέγαμε την περασμένη φορά και ότι όταν μιλάμε για κράτος γενικά κράτος θα πει λέγαμε αυτόματα εισάγουμε την ιδέα της της βίας δηλαδή ένα κράτο για να σταθεί πρέπει να επιβάλλει το θέλημά του και επιβάλλεται το θέλημα σύμφωνα με τους νόμους και ακόμη πρέπει οι νόμοι αυτοί να πραγματοθούν με το χωροφύλακα. δηλαδή με τη βία αλλά εδώ όμως εκ της ουσίας τώρα των πραγμάτων έρχεται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο το οποίο ως βάση του έχει, το όστι θέλει ο πίσω μου ελθύν. Είναι η ελευθερία του προσώπου. Είναι η ελευθερία στον άνθρωπο να ακολουθήσει ή να μην ακολουθήσει τον Χριστόν. Πώς με το ζόρι θα ήταν δυνατόν ποτέ να επιβληθεί το Ευαγγέλιο, θες δεν θες. Μα τότε δεν έχει και αξία. Αν το θέλετε, δεν υπάρχει έπαινος δεν υπάρχει η βασιλεία του Θεού σε εκείνον Ο οποίος θα μπορούσε να, δεχθεί, να αποδεχθεί το Ευαγγέλιο με τη βία Διότι μου το επιβάλλουν γι' αυτό το δέχομαι Έτσι εκ της ιδείας της φύσεως Το Ευαγγέλιο έχει ως υποδομή υπόστρωμα Την ελευθερία Ερωτοκράτος ως υποδομή υπόστρωμα Έχει τη βία Και δεν είναι συνεπώς δυνατόν να επιβληθεί το Ευαγγέλιο κατά τρόπον που να αποτελέσουμε ε, κράτος του Θεού Ώστε να είναι όλοι οι ομόφρονες, ώστε οι ομόφρονες πολίτε να είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν την τιμή ιστον των αρχηγόντων. Μάλιστα αυτό το «την τιμή ιστον των αρχηγόντων» αυτομάτως λείπει και κάθε αντιπολίτευση Όλα όλα πάνε στην άκρη αυτά Πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατά να γίνουν. Δεν είναι δυνατά γιατί είναι νουτοπία, σας το ξαναλέγω, δεν είναι δυνατόν. Ούτε εστάθηκε, ούτε θα σταθεί ποτέ μια τέτοια κατάσταση. Ε, παρά μόνο στη Βασιλεία του Θεού, όπως θα δούμε. Αλλά ποια Βασιλεία του Θεού, εδώ στη γη. Εδώ στη γη η Βασιλεία του Θεού, όπως είναι γνωστό, είναι η στρατευωμένη Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να πούμε ότι έχουμε... Αυτήν την πραγματικότητα ότι έχουμε ομοφροσύνη όλοι, δηλαδή οι χριστιανοί, αν είμαστε 10 εκατομμύρια εμεί οι Έλληνε, εδώ στον, στην υπηρετική Ελλάδα, τι θα λέγαμε, έστω πάρτε ότι οι μισοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ομοφροσύνη, βέβαια, κατά τεκμήριων βαπτισμένοι όλοι, ήμεθα, αλλά όμως και μάλιστα σε μια συντριπτική πλειοψηφία, ήμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό είναι εκείνοι που δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί αλλά αν έπρεπε να μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε ένα ορθόδοξο χριστιανικό κράτος θα τον δυνατόν όχι το είπαμε τουλάχιστον σαν εκκλησία αν υποτεθεί ότι η μισή είναι οι πιστεί άνθρωποι το ένα τέταρτο το ένα πέμπτο το ένα δέκατο ένα εκατομμύριο πιστοί χριστιανοί ας πούμε είναι δυνατόν εμείς μέσα σε έναν άλλο χώρο τώρα όχι στον χώρο της πολιτείας αλλά και στον χώρο της εκκλησίας μπορούμε να πραγματώσουμε τη βασιλεία του Θεού δεν λέγω κράτος του Θεού λέγω τη βασιλεία του Θεού μέσα στην οποία πάντα εδώ στη γη θα έχουμε η ιστορία έχει αποδείξει ότι και αυτό ομοίως είναι μία ουτοπία. Διότι πόσες φορές ανεπίδησαν, εξεπίδησαν από την Εκκλησία αιρέσεις, κλπ. Εκείνο το αυτό φρονή που λέει ο Απόστολος Παύλος, δυστυχώς υπάρχει ο διαρκής αγώνης της Εκκλησίας, να υπάρχει το αυτό φρόνημα ανάμεσα εις τους αδελφούς. Μήπως που και στα μοναστήρια που τυχόν τα μοναστήρια θα ήταν ένας χώρος που θα μπορούσε περισσότερο να προβληθεί σαν η ελίτ ούτως η φτήν, της Εκκλησίας η προθήκη της Εκκλησίας εκείνη οι κάποιοι λίγοι άνθρωποι που δεν είναι παρά μόνο ε, ελάχιστες χιλιάδες θα λέγαμε πιο κάτω από τις 5000 ε, μέσα σε ένα τόσο πληθυσμό Μήπω αυτοί Θα μπορούσαν να πραγματώσουν την ομοφροσύνη Θα σας έλεγα με λύπη μου ούτε τα μοναστήρια. Στην πρώτη εκκλησία, την πρώτη χριστιανική εκκλησία βρίσκουμε η οποία βέβαια όπως τα ξέρετε, ξέρετε, ήταν οι πρώτοι 120 άνθρωποι. Ήσαν εκείνοι που ήσαν στο υπερόριο. Βέβαια ξαναγίνονται περισσότεροι Με σημειώνε ο Ευαγγελιστής Λουκάς Ότι του πλήθους των πιστευσάντων Είναι η καρδία και η ψυχή μία Όλοι εκείνοι που είχαν πιστέψει Η καρδιά τους και η ψυχή τους ήταν μία Δηλαδή θα λέγαμε ότι εδώ βρίσκουμε την ομοφροσύνη Όλοι σκέπτονται το ίδιο Όλοι φρονούν το ίδιο είναι εξάλλου κάτι που ο Κύριος προσευχήθη στην αρχαιρατική του προσευχή να υπάρχει αυτή η ενότητα των μιστών και η ομοφροσύνη και η αδελφότη σαν ένα σημάδι, το υπογραμμίζω, των εγνησίων μαθητών του. Μάλιστα, σας είχα πει σε μια πολύ παλαιοτέρα ομιλία πάλι το εξής ότι ο Χριστός δεν εισήγαγε την αγάπη όταν είπε, όταν είπε να έχετε αγάπη ή να αγαπάτε τους εχθρούς σα. Δεν είναι αυτή η κενή εντολή Η κενή εντολή είναι η εξής Να έχουμε αγάπη στου αδελφού αδελφούς Όχι στον όποιον όποιον Αυτό δεν είναι τόσο σπουδαίο Το να έχεις αγάπη στον εχθρό σου είναι σπουδαίο Αλλά δεν είναι το πρώτο Θα σας φανεί πολύ παράξη Αυτό όπως και τότε σας είχα πει ότι είναι παράξενο, Ότι ο Κύριος ζητάει την την αγάπη προς τους αδελφούς Δηλαδή την φύλλα αδελφία Το λέγει σαφώ στο τελευταίο του δείπνο Στους μαθητάς τους λέγει ότι αυτό είναι το σημάδι Που θα σας κρίνουν οι απέξω ότι είσαστε δικοί μου μαθητέ. Όταν μεταξύ σα έχετε αγάπη. Ποιοι μεταξύ σα, Σεις, συ, οι μαθητέ μου. Δεν είπε να αγαπάτε τους εχθρού σα. Δεν είπε ότι άλλο στους μαθητάς σου. Αυτή, αυτό λοιπόν είναι το σημάδι. Η ομοφροσύνη και η αγάπη των αδελφών, δηλαδή η φιλαδελφία. Το αντιλαμβανόμεθα, θα δείτε τώρα. Γιατί περί φυλλα αδελφίας, ο λόγος Θα μου πείτε είναι Δεν είναι πιο δύσκολο να αγαπάς τον εχθρό σου Όχι αγαπητοί μου δεν είναι πιο δύσκολο Είναι πολύ πιο δύσκολο να αγαπάς Τον αδελφό σου Γιατί τον εχθρό σου δεν τον βλέπεις Και λε μάλιστα τον έχω συγχωρήσει Άμα τον δω και στο δρόμο Θα του πω και μια καλημέρα Και αν υποτεθεί ακόμα Ότι είσαι μια ανάγκη Θα του στείλω και χρήματα Ή θα του τα δώσω εγώ με το χέρι μου. Με εκείνον δεν θα έχεις προστριβές, δεν είναι δύσκολο πράγμα να, να, να τον αγαπάς Προστριβές θα έχεις με εκείνον που μένεις μαζί όλη μέρα και όλη νύχτα. Με αυτόν που συνεργάζεσαι Με αυτόν που κινήσε μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία Αυτό είναι το δύσκολο, να έχεις αγάπη με αυτό το πρόσωπο που είναι δίπλα σου Αυτό είναι το πάρα πάρα πολύ δύσκολο Αυτή η Φιλαδελφία Γι' αυτό ο Κύριος είπε αυτό που σας είπα Και τι είπε στην αρχαιρετική του προσευχή Αφού έδωσε αυτήν την εντολή στους μαθητάς Πατέρα μου λέει σε παρακαλώ είναι όσοι εν καθώς εμείς εν εσμέν Και λοιπά Να είναι ένα όλοι εκείνοι που με περιτριγρίζουν Αυτοί που είναι οι μαθητέ μου Και δίδει μια εικόνα όπως εμείς λέγει είμαστε ένα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα υπάρχουν διαφωνίες Και μία ομοφροσύνη ανάμεσα στον Πατέρα των Ιων και το Πνεύμα του Ένιον Μπορείτε να το συλλάβετε αυτό Αυτή είναι η τελεία εικόνα ε, Την οποία θα εμείς να μιμηθούμε Εξάλλου όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι τι είναι ο χριστιανισμός μίμησης Αγίας Τριάδος να μιμηθούμε την Αγία Τριάδα σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο που είναι η ομοφροσύνη δεν μπορεί να φρονεί διαφορετικά ο Υιός από τον Πατέρα ή το Πνεύμα το Άγιον από τον Ιων και τον Πατέρα υπάρχει το αυτό φρονεί σας είπα είναι ακατανόητο μην ξεχνάτε δε ότι τα πρόσωπα τη Αγία Τριάδος είναι διακεκριμένα Έχουμε μεν μία ουσία, είναι ο Θεός ένας, αλλά τα πρόσωπα είναι διακεκριμένα. Δηλαδή, ο πατήρ είναι ελεύθερος εναντι του Υιού και ο Υιός είναι ελεύθερος εναντι του Πατρός. Δεν θα μπορούσε ποτέ να νοηθεί η ελευθερία που δίδει ο Θεός στους ανθρώπους, που κάνει τους ανθρώπους όχι μόνο κατοικών δική Του, αλλά και την κοινωνία των ανθρώπων κάνει κατοικών δική Του ή οι σχέσει των τριών προσώπων, τι άφησε οι σχέσει των ανθρώπων μέσα στην εκκλησία. Δεν ήταν δυνατόν ποτέ να διανοηθούμε ότι τα πρόσωπα καθεαυτά της Αγία Τριάδος δεν έχουν την ελευθερία, αλλά την ελευθερία την υποτάσσουν ή την αγάπη. Και δεν υπάρχει ένα διαφορετικό φρόνημα ιστονιών από ότι στον πατέρα είναι αδιανόητο διότι αν αυτό ήταν θα υπήρχε σχίσμα εις την θεότητα το οποίο είναι άτοπο τότε δεν θα ήταν θεότης έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα την οποία πρέπει να έχουμε μπροστά στα μάτια μας και την οποία πρέπει διαρκώς να μιμούμεθα για να καταλάβετε τι θα πει η Φιλαδελφία να καταλάβετε τι θα πει ομοφροσύνη εκείνο το ομοθυμαδών που μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των πρώτων χριστιανών, αντιστοιχεί σε αυτό, στο ίδιο φρόνημα, στην ίδια ψυχή. Έχουμε δηλαδή, όλοι έχουμε την κοινή πίστη, το κοινό φρόνημα, τον κοινό τρόπο ζωής. Αλλά να κάνουμε ένα ερώτημα. Για πέστε μου. Λέμε χριστιανικό σπίτι, χριστιανική οικογένεια, αν και το έτσιξα προηγουμένως πέστε μου, μέσα σε αυτό το λεγόμενο χριστιανικό σπίτι έχουμε μεταξύ, μεταξύ των συζύγων και μεταξύ των γονέων και των παιδιών έχουμε το αυτό φρόνημα και αν υποτεθεί ότι τα παιδιά είναι κάτω από μια παιδαγωγία και είναι πολύ φυσικό να εκδηλώνουν τον παλαιόν άνθρωπον αυτό σημαίνει η αγωγή ο παλαιός άνθρωπος Που υπάρχει στο κάθε νεογέννητο παιδί Πρέπει να μεταβληθεί Εις τον εν Χριστώ καινούριων άνθρωπων Να αφήσω λίγο αυτό Αλλά όταν οι δύο σύζυγοι Συνέρχονται εις γάμου κοινωνία Ερωτώ Αυτοί δεν θα έπρεπε Εφόσον θα μεγαλώσουν παιδιά Να έχουν το αυτοφρόνημα Μήπως λοιπόν Εκεί συναντούμε το αυτοφρόνημα Αγαπητοί μου Στα πιο πολλά ζεύγη των χριστιανικών οικογενειών Δεν συναντούμε ούτε αυτό το χριστιανικό φρόνημα Και δεν εννοώ βέβαια Όταν παντρεύτηκαν κάποια στιγμή Αδιάφοροι έναντι της Εκκλησίας Αλλά κάποια στιγμή ο... Ο άνδρας ή η γυναίκα γνωρίζουν το Ευαγγέλιο Και ο ένας Περπατάει το δρόμο του Θεού Άλλος όχι Είναι πολιτιστικό να μην υπάρχει το αυτό φρόνημα Δεν λέω αυτό Αλλά λέω Όταν και οι δυο ξεκίνησαν χριστιανικά Διατηρούν χριστιανικό φρόνημα Μέσα στο γάμο τους Πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο Λυπούμε Αλλά έτσι πρέπει να είναι Γι' αυτό και ο Κύριος που δεν είναι ούτοπιστη, πιστής όπως εμείς θα νομίζαμε για τον εαυτό μας ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι είπε εκείνο το πολύ πολύ σπουδαίο και συντηρητικό λόγο μας εκπλήσει εάν λέει δυο συμφωνήσουν ό,τι ζητήσουν θα τους δοθεί εάν δυο άνθρωποι συμφωνήσουν είναι τόσο δύσκολο πράγμα να συμφωνήσουν εν κυρίο πάντοτε δύο άνθρωποι θα ακούστα τι λέγεις πάλι αμήν λέγω ημίν σας βεβαιώνω το αμήν λέγω ημίν θα πει σας βεβαιώνω ότι εάν δύο ημών συμφωνήσω συνεπί δεν είπε τρεις, δεν είπε δέκα δεν είπε κατό, είπε δύο συμφωνήσουν επί της γης Περί παντός πράγματα ουεάν ετήσονται γεννήσετε αυτή παρά του πατρό μου του εν ουρανείς, ότι και αν ζητήσουν θα τους δοθεί από τον πατέρα μου τον ουράνιο μου Ουγάρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμονονόμα όνομα εκείμοι μέσω αυτών διότι και τούτου εξασφαλίζουν οι δύο ή τρει, τρεις αν έχουν συμφωνήσει ότι μπεγόει και μεθά του Δηλαδή θα λέγαμε πρώτα πάει ο Χριστός και μετά έχουν το φρόνημα. Ή πρώτα έχουν το φρόνημα και μετά πηγαίνει ο Χριστός Θα έλεγα ότι για να πάω σε μια αναπόσταση Απέναντι θεριπή στην κατασκήνωση Δεν πάω ούτε με το δεξί μου πόδι μόνο Ούτε με το αριστερό μου πόδι μόνο Πηγαίνω και με το ένα και με το άλλο πόδι Δηλαδή εναλλάσσονται αυτά Αν μου πείτε ποιο κάνει την αρχή είναι δύσκολο πάντα να απαντήσει κανένας αλλά θα ήθελα να πω όταν ο Χριστός βλέπει στοιχειώδη ομοφροσύνη πάει και εγκαθίσταται εκεί και η παρουσία του μεγαλώνει αυτή την στοιχειώδη ομοφροσύνη την κάνει πιο περισσότερα έτσι βλέπουμε ότι εκεί κατοικεί ο Χριστός αν δεν υπάρχει ομοφροσύνη αν το πάρουμε και αρνητικά τότε μήπω εκεί δεν υπάρχει ο Χριστός είναι θλιβερό να το λέγετε σε αυτό Είναι απογοητευτικό Αλλά θα έλεγα όμως κάτι Είναι τόσο δύσκολο πράγμα να βρεθούν δύο άνθρωποι Να έχουν το αυτό φρόνημα Έτσι φαίνεται Έτσι φαίνεται Θα να λέγω, ο Κύριος δεν είπε 100 ή 1.000 άνθρωποι Είπε δύο Για να δείτε πόσο δύσκολο πράγμα Είναι η ομοφροσύνη να είναι δηλαδή εκείνο που έλεγαν Άγιος Γρηγόριος και Άγιος Βασίλειος Ότι συγνώμη, μία δύο ψυχές Λέει, συγγνώμη, μία ψυχή σε δύο σώματα Ναι, αλλά κάποια στιγμή και εκείνη είχανε μία ρήξη για μια στιγμή Γιατί ο ένας ήταν, είχε κοινωνική, κοινωνικά ενδιαφέροντα Ο Μέγας Βασίλειος Καθόλου όμως κοινωνικά δεν είχε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Είχε μοναστικές τάσεις Ήταν εσωστρεφής Ο άλλος ήταν κάπως πιο εξωστρεφής Και κάποια στιγμή που του είπε Να γύρει κληρικός Εκείνος δεν ήθελε Ο Αγίος Και λοιπά και λοιπά, Ήθελε να φύγει Δεν ήθελε να γίνει επίσκοπος Και εκεί πάλι ένα κάτι Δηλαδή αγαπητοί μου Δεν θα ήθελα να πω για απόλυτη ομοφροσύνη Θα ήθελα να πω όμω για μια Τουλάχιστον μια ομοφροσύνη που κάτι να πετυχαίνουμε στη ζωή μας Κάτι να φτιάχνουμε Έτσι μεγάλο πράγμα η ομοφροσύνη Αλλά εν διάρκει περιπτώσει Ας υποθέσουμε ότι ένας λαός Έχει ομοφροσύνη στις πολύ γενικές γραμμές Όχι σε μια απολυτότητα Τότε πως πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αισθάνονται μέσα σε αυτόν τον λαό Ότι είναι όλοι αδέλφια Είναι ωραίο πράγμα Ιστορικά αυτό συνέβη στου Ισραηλίτας ε, με την αναγνώριση του Δαβίδ από τις 12 φυλές όπως θα, θα σας είναι γνωστό ότι ο Δαβίδ κατήγεται από την φυλή του Ιούδα και όταν ανεκηρύχθη βασιλεύς και μάλιστα από το Θεό διότι τον έκρισε βασιλέα ο Σαμουήλ ε, πριν πεθάνει ο Σαμουήλ και ήδη Ζώντος του Σαούλ Ο οποίος και αυτός ήταν ο Χριστός Το Χριμεγιώτα Χριστός Κυρίου Δηλαδή χρησμένο για βασιλάς Από τον Κύριον Όπως έστειλε τον Σαμουήλ Τον ίδιο προφήτη Και κριτή ο Θεός για τον Σαούλ Στέλνει τώρα και για τον Δαβίδ Και μένει μένει κρυφή Αυτή η χρήση Το χρήσης με γιώτα, Του βασιλέως Δαβίδ Εν καιρό θα η ο Βασιλιάς Και ενώ είναι Πραγματικά Θεοπρόβλητος Ποιος μπορεί να πει ότι Στάθηκε στη ζωή του Θεοπρόβλητος Ποιος μπορεί να το πει αυτό Εγώ έγινα κληρικός ξέρω αν είμαι Θεοπρόβλητος Ή ανθρωπό 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 Πρόβλητος Πού το ξέρω εγώ αυτό το Βέβαια μπορεί να έχουμε μια νέα αίσθηση Λέμε ο Θεός ίσως να ήθελε να γίνει ο πληροφορικός μπορεί να μην ήθελε που το ξέρω αυτό το πράγμα να έχω σαφή πληροφορία από το Θεό από προφητικό στόμα αυτό είναι καταπληκτικό ε, ο Δαβίδ λοιπόν είχε προβληθεί από το Θεό ήταν το τελευταίο παιδί του Ιεσέ και ήταν στα πρόβατα και όπως και τα πρόβατα του πατέρα του και όταν πήγε εκεί ο, ο Σαμουήλ και βλέπει τα παιδιά, ωραία λέει, παλικάρια ξέρω εγώ. Του λέει ο Θεός δεν είναι κανένα από αυτά. Του λέει: ξαλο Όχι παιδί. Όχι, δεν έχω άλλο παιδί, λέει ο Ιεσέ. Δεν έχεις ξαλο παιδί. Όχι, δεν έχω. Α, ναι, ξέρει, ξέχασα. Έχω έναν στα πρόβατα. Είχε πολλά παιδιά και τα ξέχασα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η δουλειά φώναξε τον, φώναξε και ήταν αυτό. Ο Θεοπρόβλητο Βασιλιά. Κι όμως αγαπητοί μου δεν τον είχαν αναγνωρίσει Παρά μόνον η φυλή η δική του Η φυλή του Ιούδα Οι ένδεκα φυλέ δεν τον αναγνώρισαν, Τον ανεγνώρισαν σιγά σιγά Για να δείτε Να δείτε τι φοβερό πράγμα Τι θα πει ένας λαός που να έχει το αυτό φρόνημα Και βέβαια τον αναγνώρισαν υποτίθεται σε πολύ γενικές γραμμές αυτά δεν θα υπήρχαν οι δυσαρεστημένοι πρόκειρα μου έρθα στο μυαλό όταν επανεστάτησε ο Αβεσσαλόμ και ο Δαβίδ φεύγει από την Ιερουσαλήμ έφυγε ξυπόλυτες όπως τα ξέρετε γιατί δεν προλάβαινε τη Επανάσταση και να προλάβει να φύγει κάποιος εμενεή τον ακολουθούσε από πίσω τον έβριζε του λέγε παλιά άνθρωπε δείξε μπήξε Εσύ που είσαι τέτος και και κακορίζικος Του πετουσε χώματα Του Δαβί Ο Σαμεναί Να λοιπόν ένας άνθρωπος Από όλο το λαό δεν ήταν όμω μόνο ένας Ήταν πολύ Γι' αυτό σα είπα ένας λαός Τουλάχιστον στις γενικές γραμμές Στο σύνολό του Να αναγνωρίσει τον αρχοντά του Να τον αγαπά Τον αρχοντά του Και να είναι ένας λαός ομόφρον Αλλά εάν έτσι έχουν τα πράγματα σε μια τέτοια υποθετική περίπτωση πάντα στις γενικές γραμμές, το ξαναλέγω τότε θα πρέπει να συγγεί και το αντίστροφο Θα πρέπει δηλαδή εκείνος που άρχει ενός τέτοιου λαού θα πρέπει να προσέχει τον λαό αυτό Δηλαδή να τον προσέχει, να τον αναγνωρίζει, να τον αγαπά Γι' αυτό λέγει, τι λέγει το χωρίο που διαβάσαμε τη Σοφία Σιράκ, και οι φοβούμενοι κύριων ενωφθαλμείς αυτού. Δηλαδή η εξεβίης πρέπει να είναι στα μάτια διαρκώς αυτού του άρχοντος αυτού, αυτού του βασιλέως. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία εμπιστοσύνη μια αμοιβαία εκτίμηση άρχοντος και Του Τουλάχιστον να βλέπει τους ευσεβείς και να τους ευλαβείται αυτός ο άρχον να τους προσέχει γιατί αυτοί συγκυρούν το ορθόν φρόνημα μέσα στο λαό του Θεού αλλά αν έτσι έχουν τα πράγματα που λέει το δεύτερο ημιστήχεων ότι πρέπει να προσέχει ο άρχον τους ευσεβείς τους θεοφοβουμένους ανθρώπους να κάνουμε μία ερώτηση γιατί αυτά δεν έχουνε όπως πολλά αυτή σας έχω πει Μουσιακόν χαρακτήρα Η Αγία Γραφή δεν έχει μουσιακόν χαρακτήρα Έχει ουσιαστικών Έχει διαχρονικόν, Όπως υπάρχει αυτή η σύγχρονη λέξη Χαρακτήρα Δηλαδή ε, Μέσα σ' όλους τους αιών Η Αγία Γραφή βρίσκει πάντοτε την πραγματοσή τη. Ή οφείλει να βρίσκει την πραγματοσή τη. Λοιπόν, Ερωτούμε Παριμήν τα πράγματα πως έχουν ο μας ποιος είναι και οι άρχοντες μας ποιοι είναι. Αυτά όλα που είπαμε να τα καθρεπτήσουμε ε, από την καθημερινή μας, τη σημερινή μας, την εποχική μας πραγματικότητα. Πού βρισκόμαστε. Ποιοι οι άρχοντες και ποιο ο λαός. Τεταρχάς, αν πρέπει να καθρεπτιστούμε σε σύγχο έτσι, να κάνουμε μια αυτοκριτική. Η πολιτεία βλέπει τον πολίτη χωρίς εκτίμηση και εμπιστοσύνη Αυτό είναι μια πραγματικότητα Τον βλέπει σαν πορτοφόλι Τον βλέπει σαν φορολογική μονάδα Μια φορολογική πηγή Τον εβλέπει ακόμα και σαν φοροφυγάδα Που λαβαίνει τα μέτρα της η πολιτεία να τους τσιμπήσει όσοι είναι φοροφυγάδες Και έτσι για να γλιτώσει Από αυτούς Βάζει το παραπάνω τρει το λάδι, τρει το ξύδι, έξι το λαδόξυλο Δηλαδή τι κάνει εδώ πέρα Κάνει φορολογικές υπερβάσεις Γίνεται άγχος πια η φορολογία Που δεν είναι παρά μια άλλη Έκφραση Της φράσεως Ότι η πολιτεία Κλέπτει τον πολίτη Τον εκλέπτει εύσχημα Τον εκλέπτει σύμφωνα με τους νόμους Τον εκλέπτει όμως Γιατί για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως Ακόμη μια πολιτεία η οποία μπορεί να κινείται μέσα σε βρώμικα κυκλώματα Όπως επί παραδείγματι λέγεται το κύκλωμα τζόγος Προπό Το ξευγυνισμένο όνομα προπό Προγνωστικά ποδοσφαίρου Έτσι προπό τι κάνει εδώ η Πολιτεία Εδώ η Πολιτεία κάνει το εξή περίεργο πράγμα ε, Φορολογή Ή μάλλον βάζει το στοιχείο της τύχης Το λαχείο δηλαδή Το προποτίνεν, ένα λαχείο Έχεις προγνωστικά, σημειώνει εκεί Αν θα κερδίσεις ή όχι παντα για τα πολλά εκατομμύρια Αλλά τι κάνει η Ευρωίη Πολιτεία Σου λέει Πρέπει να έχω χρήματα Αυτά δε που σας λέω, προσέξτε. Ξέρετε πότε καθιερώθηκε το προπό, λίγο πρώτου του 1960. Λίγο πρώτου του 1960 καθιερώθηκε το προπό. Και θυμάμαι, θυμάμαι ένα σχόλιο μιας εφημερίδος, αυτό που σας λέω τώρα εσά. Σχόλιο εκείνη τη εποχή. Τώρα βέβαια πια σχόλια δεν γίνονται. Πάλι σε το πράγμα, κοντεύει 30 χρόνια Ποιο λοιπόν είναι το ορθόν σχόλιο Ότι Η πολιτεία εν να μαζέψει χρήματα Για να κάνει γήπεδα Να κάνει γυμναστήρια Ώστε η νεολαία Εκεί μέσα να ασκείται Και να μην παίρνει κακό δρόμο Καθιερώνει το προπό Μα το προπό Είναι εκείνο που όταν η νεολαία Γιατί η νεολαία παίρνει προπό Όταν παίρνει λοιπόν η νεολαία το προπό τότε αυτό σημαίνει ότι εθίζεται, συνηθίζεται η νεολαία στο τυχερό παιχνίδι. Και τότε πώς θα λέγαμε ότι θα θεραπεύσουμε τα πάθη της νεολαία όταν ξεκινάμε για να μαζέψουμε χρήματα με ένα πάθος που ξέρετε πόσο φοβερό το πάθος της τύχη του κυνηγητού της τύχη είναι από τα πιο φοβερά λέγεται σαν ανέκδοτο ότι κάποιο πατέρα λέει ένα γιο και του λένε, του μινάνε, ότι ο γιο σου λέει μπερδέψει και με γυναίκες. Ε, λέει άντρα, είναι άστονε. Ο, ο γιο σου λέει πίνει κρασί, πίνει νοπνευματοδια, άντρα, είναι θαυτή. Όταν του είπαν ότι ο γιο σου λέει παίζει χαρτιά, παίζει τυχερά παιχνίδια, τότε ανησύχησε αυτό ο πατέρα. Είναι μια κουβέντα που τι λέει όλα όσα την έχετε ακούσει. Που σημαίνει ότι πόσο ανησυχεί ο άνθρωπο όταν δει το παιδί του, να ανακατεύεται με τα τυχερά παιχνίδια και συνεχίζουμε ότι πόσα θα ήταν δυνατόν μια πολιτεία για να μαζέψει χρήματα υπέρ της αγωγής της νεολαίας της σωματικής να καταστρέφει με ένα τόσο φοβερό πάθος την ψυχή των νέων αλλά μην πάτε ματρία, πάρτε την περίπτωση των χαρτοπεκτικών λεσχών. Ανέκαθεν το ελληνικό κράτος διατηρούσε αυτές τις χαρτοπεκτικέ λεσχές γιατί; Γιατί τις φορολογεί; Γιατί έχει άγριον, άγρια φορολογία από αυτές τις χαρτοπεκτικέ λεσχές και τις επιτρέπει; Και καταστρέφοντε υπολύτε ενός μιας τέτοιας πολιτείας. ε... Ό,τι να πει κανένας καταλαβαίνετε πόσα είναι τα τέτοια που δυστυχώς η Πολιτεία εμφανίζεται όπως εμφανίζεται Έτσι γίνεται σε πλήθος περιπτώσεις η Πολιτεία ε, να κυνηγά το συμφέρον, το κακός νόμενος συμφέρον Υπάρχει μια βρώμικη σκοπιμότητα Υπάρχει ακόμη μια θεαματική επικαιρότητα. πως να φανούμε σήμερα αύριο δεν έχει σημασία γιατί υπάρχει μια μυοπική ανατέμιση του μέλλοντος Το ποιο θα είναι, ποιο θα είναι ο Έλληνα πολίτη ύστερα από 10, 20, 30 χρόνια, αυτό δεν ενδιαφέρει, σήμερα τι θα κάνουμε. Σήμερα πως θα δείξουμε θα φανούμε ότι κάτι κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή μία μακροπρόθε... μακροπρόθεσμα θα λέγαμε ένα του μέλλοντος πως να δημιουργήσουμε το λαό μας επί υγιών βάσεων σήμερα ό,τι κάνουμε σήμερα να φανεί αυτό για να έχουμε αύριο την ψήφο του λαού Οι φοβερά πράγματα αυτά δηλαδή εμφανίζεται το κράτος ως μήτρια που δεν αγαπά τον πολίτη είναι ψέματα αυτά που σας λέγω δεν είναι αληθή Δεν είναι πάντοτε σε όλες τις δεκαετίες Κάπως πάνω κάτω έτσι που κινήθηκε η ελληνική πολιτεία Αλλά και από το άλλο μέρος αν θέλετε ο πολίτης Βλέποντας μια τέτοια πολιτεία με τη σειρά του Γίνεται φύλλα ατομιστή, Ατομιστής καταστροφέας ό,τι δημοσίου Είναι ακατανόητο αγαπητή μου σε ευρωπαϊκές ή δεν ξέρω που αλλού χώρες ο πολίτη, να καταστρέφει κάτι που είναι δημόσιο Σήμερα, δηλαδή στον Έλληνα υπάρχει εκείνο το δαιμόνιο να καταστρέφει ό,τι ανήκει στο δημόσιο Έχετε αντίρρηση Και όταν μας κάνει ο άλλος παρατήρηση γιατί το καταστρέφουμε Από το λουλούδι του κήπου του διβοσίου που θα κόψουμε ή θα μπούμε μέσα να καταπατήσουμε εκεί τον καζό και τα λουλούδια, μέχρι δεν ξέρω τι άλλο, μέχρι οι αγάλματα να τα πάνε να τζουρώσουμε και λοιπά δημόσια κτίρια να τα καταστρέψουμε. Η απάντηση ξέρετε ποια είναι. Είναι δημόσιο. Δηλαδή το δημόσιο είναι ξένο πράγμα. Δημόσιο θα πει ότι ενήκει σε όλους μα. Δεν είναι ούτε σε σένα ούτε σε μένα Και σε σένα και σε μένα Αυτό είναι το δημόσιο Δεν έχουμε συνείδηση Του δημοσίου αντικειμένου Του δημοσίου κτίσματος Και τα λοιπά Γιατί εδώ βρίσκει την εξή Ψυχολογία αδελφέ μου Είναι η εκδίκηση Του πολίτου εναντίον της πολιτείας Υπάρχει Εθνική στάση Τόσο εκ μέρους της πολιτείας προς τον πολίτη όσο και εκ μέρους του πολίτου προς την πολιτεία αν θέλετε υποσυνείδητη εχθρότης υπάρχει εδώ ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία αλλά αν ρωτήσετε τι είναι η πολιτεία η πολιτεία είναι μια θεριμένη έννοια η πολιτεία είναι η πολίτη συνεπώ στην πραγματικότητα όταν κάποτε καταλάβουμε ότι η πολιτεία είμαι εγώ εσύ ο άλλος το σύνδελό μας εμείς μέσα η πολιτεία που εμείς βγάζουμε κάποιους ανθρώπους για να μας κυβερνήσουν βεβαίως έτσι πρέπει να γίνει τότε θα πρέπει να αρχίσουμε κάποτε τα πράγματα να τα διορθώνομε να μην είναι μια κοινωνία ε, ανάδελφος, εχθρική και αναρχική πρέπει κάποτε να διορθωνομάστε πως μπορεί να γίνει αυτή η διορθωσή πρέπει να καταλάβουμε ε, να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση ε, πρέπει να γίνει βεβαίως μια αρχή ποιος θα κάνει την αρχή τώρα ο πολίτης ή η πολιτεία βέβαια η πολιτεία πάντα περιμένει τον πολίτη να κάνει την αρχή δηλαδή όταν ο πολίτης κάνει την ε, δήλωσή του υποτίθεται ότι είναι ειλικρινής και η πολιτεία πιστεύει έτσι δεν δήλωσες αφού το δήλωσε. Εγώ το πιστεύω. Ποιος κάνει την αρχή την κάνει την αρχή ο πολίτης. Ότι έχει ειλικρίνεια έχει έχει και γράφει αυτό που γράφει. Η πολιτεία πρέπει να ανταποκριθεί. Δεν ανταποκρίνεται όμως. Και το έχω πάθει εγώ αγαπητοί μου τον είχαμε κάποτε κατάστημα. Δηλώσαμε ας πούμε 100.000 διεχνές. Όλα ό,τι θα να τα δηλώσαμε. Τα έσοδα της χρονιάς. Λέει ε, έχετε 200.000. Παράδειγμα είπε, πώς ήταν, δεν θυμάμαι Μα πώ έχουμε 200, αφού είναι 100 Αλλά λέει για να δηλώνετε 100 πάνω ποιο ότι έχετε 200 Α, έτσι Εδώ τότε λοιπόν εγώ του χρόνου έπρεπε όλο 50 για να μου βάλει 100 Ε, αυτό το πράγμα είναι ειλικρινή σχέση Ποιος πρέπει να κάνει την αρχή, ο πολίτης ή η πολιτεία Θα μου πείτε ότι πρέπει να ξεκινήσουν να ξεκινήσουνε μαζί διότι αν ξεκινήσει ο πολίτης και η πολιτεία δεν πιστεύει, ο πολίτης οικονομικά θα ανταγκώθηκε. Θα βγει από το φεγγίτι. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Αγαπητοί μου, εδώ τώρα προσέξτε κάτι. Δεν θα θέλω να πραγματώσετε, να μην πραγματώσετε, το παράδειγμα που σας ανέφερα, γιατί το θέμα είναι ευρύτατο. Είναι και στο δημόσιο πράγμα. Στην εκκλησία μέσα, νο- αυτό είναι δημόσιο πράγμα. Διότι ό,τι υπάρχει στην εκκλησία είναι δημόσιο Μην το καταστρέψουμε Σου λέει ο άλλος Βεύαριος Κρατώ το κύρι το στάζω να πέφτει κάτω ή έξω η εξω η μας Είναι γεμάτο από κεριά Που κρατάν τα μικρά παιδάκια με κερί Και το ρίχνουν έτσι Γιατί θα σκεδάζουν και οι γονείς το βλέπουν αυτό Οι μαμάδες και δεν μιλάνε Δεν μιλάνε Μα είναι δημόσιο πράγμα Είναι δημόσιο Εγώ όταν φύγω από εδώ δεν θα πάρω τίποτα και αν πεθάνω, δεν Είναι δημόσια πράγματα Δημόσια με την αίρτεια ανήκουν στην Εκκλησία Ανήκουν στην Εκκλησία Το ξαναλέγω Άλλο τώρα ότι η Πολιτεία θέλει να πάρει και αυτά που ανήκουν στην Εκκλησία Θα λέγαμε δυο φορές δημόσιο Θα είναι το αντικείμενο Άλλη παράγραφος Το θέμα είναι ότι Δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικό σας Είναι ολονόν μα, Είναι δημόσια πράγματα Συνεπώς θα πρέπει να έχω μια συνείδηση ότι δεν πρέπει τίποτα να καταστρέφω, να προσφέρω, να βοηθάω, να το ευλαβούμε όπως ευλαβούμε το παρκέ του σπιτιού μου Πάω στην εκκλησία και βάζω λάδι στο κανδύλι, το βλέπω γεμάτο το κανδύλι, πολλές γυναίκες βλέπουν το κανδύλι γεμάτο Αλλά σου λέει να βάλω και από το δικό μου το λάδι Γιατί θέλει να βάλει και από το δικό της το λάδι η κυρά Πάει λοιπόν και βάζει, μα που θα φορέσει. Κλοκλοκλοκ το λάδι, φύρεται λοιπόν να πέψει. Κάτω λαδιές το πάτωμα. Μα κυρία μου και το καντήλι καταστρέφεις, οξυδούται. Αλλά και τα μάρμαρα κάτω, άμα τα λευρώσεις, τι θα γίνει. δεν καταλαβαίνεις ότι είναι δημόσιο εδώ. Άρα μπες στο κερί, το βάζουν το κυρί κατά τέτοιο τρόπο, το βάζουν το να είναι έτσι και το άλλο βάζουν πλάγια. Μα αυτό που είναι πλάγια θα λιώσει εκείνο που είναι όρθιο και θα γίνει πυρκαγιά. Θα πέσα πάνω σε μια εικόνα χάμο Τίποτα Δεν έχουμε συνέστηση του δημοσίου Δεν έχουμε Δεν έχουμε οριμότητα Είναι φοβερό πράγμα Είναι φοβερό Κάποτε λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε Πρέπει να καλλιεργήσουμε μέσα μας Αυτήν την συνέστηση Ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο αυτό Είναι κι άλλοι δίπλα Και όλα αυτά είναι κοινά Αυτά που λέμε με τη λέξη δημόσια. Έτσι θα έλεγα θα ξεκινήσει ο χριστιανός πολίτης. Αυτός θα κάνει την αρχή. Η πολιτεία ξέρετε είναι άθρησκος σήμερα στην Ελλάδα. Η πολιτεία είναι άθρησκος. Γι' αυτό και προσπαθεί να προβεί σε μία άθρησκον παιδεία και ούτω καθεξής. Οι νόμοι που ψηφίζονται δεν λαμβάνονται υπόψη. Δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο Ευαγγέλιο Αυτό δεν είναι κάτι κρυφό Το ξέρετε όλοι σας Ότι η πολιτεία είναι άχρησκος Όπως και πάρα πολλές Πολιτείες του κόσμου Ευρώπη κλπ. είναι άχρησκες Δηλαδή Δεν έχουν καμία σχέση Η υπόθεση της χριστίας είναι Ατομική Αν θέλει να είσαι χριστιανός Είσαι δεν είσαι δεν είσαι είσαι, όπως θέλεις αλλά ο χριστιανός πολίτης όμως πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή ο χριστιανός που είναι ταυτόχρονα και πολίτης. Και κίνητρό του ο χριστιανός πολίτης έχει τον Χριστόν και μόνο τον Χριστό. Μόνο ο σωστός χριστιανός μπορεί να μιλάει για καλλιεργημένο πολίτη που αγαπάει το συμπολίτη του, αγαπάει τους άρχοντάς του, αγαπάει την πατρίδα του. Αχ αυτή η πατρίδα. Σήμερα αν πεις ένα δημοσιοχώρο χώρο περί πατρίδος σου λένε ότι είσαι πρωταπότα φουντικός θα σου πούνε ότι είσαι. Γιατί η φουντικοί αγαπάνε την πατρίδα φαίνεται γιατί δεν αγαπούν. Παράξενα πράγματα. Παράξενα πράγματα. Παράξενα πράγματα. Σε θεωρούν παλαιωμένον άνθρωπο και ίσω και επικίνδυνο. Σε λένε σοβινιστή ότι άλλο αν εκφραστείς και πεις αγαπώ την πατρίδα mm. τόσο σπιδαίο είναι τόσο τέλος πάντων είναι δρόμικο πράγμα να πεις αγαπάω την πατρίδα μου εδώ βλέπετε και τον βαθμό του χαλάσματος εντί αυτή η ο χριστιανός πολίτης πρέπει να μείνει σε αυτά όπως την εποχή του μεγάλου Κωνσταντίνου πολεμούσαν οι χριστιανοί του. και σήμερα αν γίνουν ένα πόλεμος ο μη γέννητο Ποιοι θα πολεμήσουν Οι ελευθεριάζοντες Εκείνοι που προβάλλουν ε, θέματα συμβιδήσεως Εκείνοι οι οποίοι είναι ρέμουλα των ναρκωτικών ή οτι άλλο Θα πολεμήσουν πάλι οι χριστιανοί Αυτοί θα πολεμήσουν Όπως πολεμήσαν και στη Ρωσία τους Γερμανούς Οι χριστιανοί Ρώσοι Ναι ή δεν είναι αλήθεια Αυτοί θα πολεμήσουν Για μια στιγμή θα τους τιμήσουν Και πάλι θα επανέλθουμε στα ίδια ή στα ίδια. Αλλά ο λόγο του Θεού μα παραγγέλει τούτο. Πρέπει να είμαστε εμεί οι πολίτε μια πολιτεία ω χριστιανοί σωστοί απέναντι σε αυτό το σχήμα που λέγεται πολιτεία. Μα όχι, μα να προβάλλουμε, μα δεν θα μα δεχτούν, μα θα μα απορρίψουν. Οφείλουμε κατά συνείδηση να είμαστε αυτοί. Να έχουμε την φιλοτιμία σα να λέγω να αγαπάμε ό,τι δημόσιον υπάρχει και να μην το καταστρέφουμε και να αγαπάμε τους άρχοντάς μας και την πατρίδα μας. Αυτό κάνει ο πολίτης χριστιανός. Άλλο εάν, εάν δεν συμφωνεί, διαφωνεί δηλαδή, με εκείνες που μπορεί να κυβερνούν και με τα τερτίπια τους. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά είναι νομοταγής ο χριστιανός. Δεν είναι αναρχικό ο χριστιανός. Αλλά... Ας πούμε ότι έχουμε τον καλή γεργημένο αυτό χριστιανό πολίτη. Που αγαπά σα είπα όλα αυτά που ανέφερα μην τα επαναλαμβάνω. Σήμερα όμως ο χριστιανός πολίτης από τους άλλους πολίτες και από την ίδια την πολιτή φαίνεται, εμφανίζεται βαρύς και βλεπώ να χρησιμοποιήσετε τη Σοφία Σολομόνιος ο Δίκιος λέγει εμφανίζεται βαρύς και βλεπόμενος δηλαδή μόνο που τον βλέπεις τον να θεωρείς υπερβολικό βαρύ άσε με, άσε με. θα έλεγε η ίδια η πολιτεία η ίδια η πολιτεία ναι έτσι ένα τέτοιο κακό κράτος μια τέτοια κακή πολιτεία μια πολιτεία ηλιστική που βλέπει τον χριστιανόν πολίτη να πολιτεύεται κατά Χριστόν τι λεει; τα λόγια είναι της Σοφία Σολομόντος του πνεύματος του Αγίου που τα βάζουμε που μπαίνουμε τώρα αυτά τα λόγια να δώσουν απάντηση το πως σκέπτεται μια τέτοια πολιτεία άκουστε ενεδράψαμε τον δίκαιο να του στήσουμε παγίδα ότι δις Χριστός είναι δύσχριστος Δεν είναι εύκολο χρησιμοποιούμενος Να βάλουμε φεριποίη σε, σε ένα υπουργείο Σε μια κατασκήριση, σε ένα σχολείο Έναν σωστό άνθρωπο Είναι σωστόν άνθρωπο ένα χριστιανό άνθρωπο Υπάλληλο χριστιανό Δύσχριστος Γιατί θα αρχίσει να λέει στα παιδιά Δεν ξέρω τι να λέει γιατί, για τον Χριστόν ή ό,τι άλλο Δύσχριστος Το χρήμε ίτα ε. Δηλαδή όχι εύκολα χρησιμοποιούμενος και εναντιούτε της έργησημων μας κάνει αντιπολίτευση και ονειδίζει η μαρτίματα αμαρτήματα νόμου και τα μαρτήματα που περιγράφει ο νόμος εννοεί η παλαιά δημοθυκή έρχεται συγκρίνει μας βλέπει και μας ονειδίζει τι είστε εσείς, τι φτιάχνετε παραβάτε των εντολών του Θεού και επιφημίζει ημήν αμαρτήματα σιμών Μα Μας δυσφημίζει χαρακτηρίζοντας σαν εσφαλμένοι την αγωγή μας και την νοοτροπία μας. Εμείς έχουμε άλλα παιδαγωγικά ιδεώδη. Έχουμε άλλη αγωγή που θα φτιάξουμε τον μελλοντικό Έλληνα πολίτη. Όχι που θα είναι ο Ευρωπαίος πολίτη που θα είναι ο Ευρωπαίος πολίτης όχι πια ο Έλληνας αγαπητοί μου να ο Θεός δεν ξέρω αν κανεί μπορεί να τα αυτά τα πράγματα να καταλάβει, να καταλάβει που, θα, που θα πάμε ωστόσο έρχεται και μας κάνει κριτική είδατε επιφημίζει η μη αμαρτήματα παιδεία ότι μας λέγει γιατί ο χριστιανός ελέγχει ελέγχει δεν είναι σωστό αυτό δεν είναι σωστό εκείνο τι να πω, ότι ανώμοιος της άλλης ο αυτού Επιπλέον ε, Είναι διαφορετικός ο που ζει Εμείς αλλιώτικα ζούμε, αυτός αλλιώτικα ζει Και εξυλλαγμένε τρίβι αυτού ε, Τα μονοπάτια της ζωής του, οι δρόμοι του είναι διαφορετικοί Και απέχεται των οδονημών ως από καθαρι, α, α, Και απέχει από μας. Σαν να, όπω κανεί όταν περνά έναν δρόμο και έχει ακαθαρσίε, πάει πιο πέρα. Πάει πιο πέρα, να μην μυρίσει. Σαν να είμαστε ακαθαρσίε για αυτόν, έτσι αλλάζει δρόμο να μην μα μυρίσει εμά. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, στη Σοφία του Έχει και πιο πολλά, αλλά εγώ είπα λίγα. Γενικότερα, δεν τι λέγουν οι άρχοντε αυτοί. Τέτοιοι άρχοντε, κακοί άρχοντε. Τι λένε. Λένε για το λαό τα εξή πράγματα Εκεί είναι πάλι γραμμένο Σοφίος Σολομόντος Έστω δε ημών Ισχύς νόμο Νόμος της δικαιοσύνης Δηλαδή Νόμος δικαιοσύνης Το καταλάβατε Είναι η ισχύς μας Νόμος δικαιοσύνης είναι η ισχύς μας Δηλαδή η έννοια της δικαιοσύνης Τινάζεται στον αέρα. Ότι δίκιον είναι αυτό που ταιριάζει με την ισχύ, με τη δύναμή μου. Το γάρα ασθενές άχρηστον ελέγχεται. Διότι εκείνο που είναι ασθενές ή ακόμη ο νόμος του Θεού, θα κατέβει ο Θεός στη γη να υπερασπιστεί το όνομά Του, αυτό μας είναι α, ελέγχεται ω άχρηστον, μη χρήσιμο. Έτσι σκέπτονται οι κακοί άρχοντες. Αυτές είναι οι σχέσει πολίτου και πολιτείας που ξεκινήσαμε να πούμε αγαπητοί μου και καταναλώσαμε μια ώρα περίπου 45 λεπτά, καταναλώσαμε για να λέμε εκείνο το θαυμάσιο χωρίο της Σοφίας σειρά, ότι τότε θα τιμηθεί λέει ο Άρχον όταν ο λαός είναι ομόφρον και ότι αυτός με τη σειρά του πρέπει να έχει μπροστά στα μάτια του πάντοτε τους φοβουμένους των Κύριων, δηλαδή τους ευσεβείς, τότε μπορούμε να μιλάμε για μια έστω, θα λέγαμε με κουσουράκια, έστω, τίποτα το τέλειο δεν υπάρχει, είπαμε, είναι το τέλειο επάνω στη γη, αλλά στις γενικές γραμμές μια όμορφη, ας το πούμε ιδανική, σχετικό είναι το ιδανική, πολιτεία, μια πολιτεία που και οι Και οι άρχοντες σκέπτονται κατά Χριστόν. Και ερχόμεθα εις των επόμενων στίχων, των 21. Εδώ θα ήθελα να σας έλεγα ότι σε όλα τα γνωστά μας κείμενα που υπάρχουν, κείμενα εννοείται της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ο στίχος 21 δεν υπάρχει γι' αυτό αν θα ανοίξετε θα δείτε από τον 20 πηγαίνει στον 22 ελείπει ο στίχος 21 τώρα είναι εμβόλυμος δεν μπορώ να σας πω παρά μόνο εγώ τον βρήκα σε μια κριτική έκδοση πως παρέπεσε ο στίχος αυτός δεν ξέρω δεν κάνω πιο πολύ εδώ έρευνα ιστορική δεν μας ενδιαφέρει είναι ο εξή αρχή φόβος Κυρίου εκβολής δε αρχής κληρισμός και υπερηφανία δηλαδή αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο φόβος του Κυρίου όταν όμως εκβληθεί πετακτή εκβολής ναι, εκβληθεί ο φόβος του Κυρίου τότε έχουμε αρχή υπερηφανίας και σκληρήνσεως και αναισθησίας βάλε το φόβο του Θεού Έχεις έναν παλιάνθρωπο Βγάλε το φόβο του Θεού Και έχεις έναν παλιάνθρωπο Και αυτός ο παλιάνθρωπος Ο σκληρός, ο υπερήφανος Ο ανέσθητος Όπου κι αν είναι Είτε υπάλληλος είναι, δημόσιο υπάλληλος Είτε επαγγελματίας Είτε ό,τι επιστήμος Ό,τι είναι, δικηγόρος, γιατρός Ό,τι είναι, σύζυγος Ό,τι είναι Είναι φοβερό τύπος ανθρώπου Όταν έχει βγάλει το φόβο του Θεού και είναι ο σκληρός Ο υπερήφανος Όπως σα είπα και ο ανέστητος Φοβερό Αλλά δεν θα το σχολιάσουμε Αυτό το χωρίο Παρότι είναι πάρα πολύ ωραίο χωρίο Όπως το ακούσατε Σας είπα το έχω βρει σε μια κριτική Έκβαση τη παλαιάς Διοθήκης ε, Βλέπει κανείς Ότι όλα αυτά Είναι γνωστά Αυτό που λέει το χωρίο δηλαδή το συναντούμε Αλλά επειδή δεν συναντάται στα καθιερωμένα κείμενα Δεν θα κάνουμε ανάλυση, το, ανάλυση του χωρίου αυτού Και πάμε στον επόμενο στίχο Τον 22 Πλούσιος και ένδοξο και πτωχός Το κάθιμα αυτών φόβος Κυρίου Πρέπει να σας πω ότι τα επόμενα χωρία Σε μια σειρά χωρίων δηλαδή Αναφέρονται στον φόβο του Κυρίου Δηλαδή σε αυτό το μεγάλο θέμα που θα δείτε έχουμε ξαναμιλήσει για τον φόβο του Κυρίου Θα δούμε όμω άλλες πτυχές, καινούργιες, χρήσιμες, σπουδαιότητες Μάλιστα μπορεί να πει κανένα ότι σήμερα έχουμε κάνει κατά δυστυχία εκείνον ο οποίο φοβείται τον το Τον λέμε θεοφοβούμενο και το λέμε με ηρωνικήν δόση Α αυτό είναι θεοφοβούμενος, καρπαζώστες αυτός είναι ο θεοφοβούμενος, καρπαζώστε Σας είπα με ηρωνική διάθεση Σήμερα μιλάμε για τον θεοφοβούμενο άνθρωπο Θα το δούμε όμως τι θα πει ο θεοφοβούμενος άνθρωπος Και τι αξία έχει τα μάτια του Θεού Αλλά να σας αποδώσω το χωρίο Είτε πλούσιος είναι κανείς Είτε ευγενής και ένδοξος Είτε πτωχός Σε όλους εξίσου καθυμάτων Πρέπει να είναι ο φόβος του Κυρίου Θα λέγαμε κοινό κτήμα ή κοινό σημείο Που μπορούν να συναντηθούν αυτές οι τρεις τάξεις ανθρώπων Γιατί πάντοτε θα υπάρχουν τάξεις ανθρώπων όσο και αν δεν θέλουμε να υπάρχουν ε, Ευρισκόμενοι σε διαφορετικά επίπεδα μορφώσεως, καταγωγής ή πλούτου Πάντα θα υπάρχουν αυτές οι διαφορές κοινών σημείων αναφοράς, κοινών σημείων συναντήσεως, είναι πάντοτε ο φόβος του Κυρίου. Φόβος του Κυρίου. Να, επί στην αρχή Εκκλησία, εδώ τώρα προσείστε μπορεί να κάθεται ο επιστήμον πλάι ή στον, στον αμόρφο τον άνθρωπο, δηλαδή εκείνον ο οποίος δεν έχει παιδεία, εννοείται σχολική παιδεία, αλλά να είναι εμορφωμένος, θα τα δούμε αυτά παρακάτω. Ή να κάθεται ο πλούσιος Με έναν πάρα πολύ πτωχό δίπλα Και να μην αισθάνεται άσχημα ο ένας για τον άλλον Διότι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας Όπως θα δούμε στην εξέλιξη των θεμάτων αυτών Των χωρίων, όχι μόνο στο σημερινό χωρίο Αλλά και στα παρακάτω Αυτό το σημείο ενώνει τους πάντας Ο φόβος του Κυρίου, η ευσέδεια Διότι όταν κανεί είναι ψευείς, αν είναι πλούσιος βλέπει τον πτωχόν αλλιώτικα. Και αν είναι φτωχός βλέπει τον πλούσιο αλλιώτικα. Ο πλούσιος δεν βλέπει με υπερηφάνεια, αλλά είναι ατοίμος πάντα να προσφέρει καθετί. Ο πτωχός δεν βλέπει με φθόνο, ζήλια και με γροθιά τον πλούσιο. Με μίσος, όχι. Γιατί σας είπα, κοινών σημείων αναφοράς είναι ο φόβος του Κυρίου. Είναι λοιπόν ένα χωρίο πολύ σπουδαίο. Θα λέγαμε, είναι εκείνο το οποίο ίσως σταθμίζει τις κοινωνικές τάξεις μέσα σε μια κοινωνία. Ξέρετε την είναι εκείνο που δημιούργησε ε, φοβερές καταστάσεις, οι λεγόμενες κοινωνικές ανακατατάξεις και διαφορές, που είναι φαινόμενο του αιώνος μας, που ξεκίνησε ήδη από τον περασμένο αιώνα και, δεν ξέρω, ίσως κορυφώθηκε στον παρόντα αιώνα και δεν ξέρω αν έχει και πιο ψηλή κορυφή από ό,τι κορυφώθηκε ή στον παρόντα αιώνα αυτές οι κοινωνικές ανακατατάξεις γιατί εσύ και όχι εγώ γιατί εγώ και όχι εσύ και σούπα και μου πες και, λοιπά, και, και ο κάθε άνθρωπος μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα ε, την κοινωνική ο καθένας γίνεται ένα άτομο ε, γίνεται ένα άτομο που επιτίθεται εναντίον των άλλων και υπάρχει ένα φοβερός ατομισμός ένας ατομισμός αφόρητος αφόρητος, πνιγυρός ο καθένας αισθάνεται ότι είναι μόνος του. Είναι φοβερό πράγμα. Αυτό το χωρίο, εάν ελαμβάνε το υπόψη, από τους λαούς, τουλάχιστον τους χριστιανικούς λαούς της γη θα έφερνε μια ισορροπία. Ότι κοινών σημείων όλων των τάξεων των ανθρώπων είναι ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Θυμάμαι ένα πρόσωπο, αυτός εκνεμάτησε Υπουργό, προπολεμικό αυτά, ήταν μάλιστα αν το θέλετε ε, Βαβαρός Απόγονος Από τους Βαβαρούς του, του Όθωνος Είχε μείνει στην Ελλάδα ε, Δεν σα το όνομά του Τον ενθυμούμε αυτόν Αυτός πέθανε Γύρω στο 1940 Κάπο εκεί Ήταν πολύ αρχοντικός και αυτός και η σύζυγό του ε, Ήταν τόσο ευγενέστατοι άνθρωποι Ήταν τόσο καταδεικτικοί παρότη, Παρότι, παρότι. Ήταν ε, μέσα στο σπίτι τους δηλαδή στο κτήμα τους ήταν και ένα, ένα παρεκκλήσιον που πάρα πολύ συχνά πήγαινε εκεί ο βασιλιάς ο Γεώργιος και κάνανε λειτουργία κτλ τα λοιπόν, ήταν ευλαβέστατοι άνθρωποι δεν ξέρω τι ήταν ο βασιλιάς ξέρω μόνο τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι ήσαν ευλαβέστατοι κάθε Κυριακή στην Εκκλησία κάθε Κυριακή και ο Κύριος και η Κυρία ε, μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη σαρακοστή σε χαιρετισμού σε πάντα στην εκκλησία γυρίζαμε δε όλοι μαζί ομαδικά γυρίζαμε μικρά παιδιά, γυναικούλες του λαού και τα λοιπά με αυτούς τους ανθρώπους στον δρόμο, ήταν στον δρόμο εκείνο που πηγαίνε εμείς στο σπίτι μας, εμείς λίγο πιο πέρα από αυτού και βλέπατε τον κύριο τον κύριο α που και δρόμοι υπάρχουν στο όνομά του και στην Αθήνα και αλλού έβγαζε το το ρεμπούμπλικό του και έλεγε στα μικρά παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου τα παιδάκια το χαιρετούσαμε καλημέρα σας κύριε τάδε και έβγαζε το ρεμπούμπλικό του και έλεγε καλημέρα σας ήταν ήταν ευγενέστατος και ταπεινός άνθρωπος και αυτός και η σύζυγό του η μητέρα μου έκανε παρέα με την κυρία αυτή όχι μητέρα μου μόνο Και πιντέρα μου το παρακαλώ το, το σημείο να αναφοράς Το σημείο Το κοινό σημείο Ο φόβος του Κυρίου Ο φόβος του Κυρίου Αυτό είναι το σπουδαίο. Έτσι θα μπορούσαν Οι λαοί να βρίσκουν Λογαριασμό Μέσα σε αυτές τις ανακατατάξεις Που έχουμε στον αιώνα μας Και αν το θέλετε Όλοι θα περνούσαν καλά Γιατί ένας πλούσιος ο οποίος έχει πραγματικά Χριστό μέσα του Δεν μπορεί ποτέ μα ποτέ Να μένει στον πλούτο του και να μην βοηθάει τους άλλους του Αλλά σήμερα ε, την πτωχία τη θεωρούμε Ξέρετε πώς τη θεωρούμε Προσβολή Ελεημοσύνη, προσβολή Να δεχθώ ελεημοσύνη, προσβολή Όχι, δικαιωματικά δεν ξέρω αν αυτό είναι δικαιωματικό ή όχι, δεν το εξετάζω, ο κοινωνιολόγος δεν είμαι, αλλά η Αγία Γραφή ομιλεί περί Και φαίνεται ότι η αρετή της ελεημοσύνης θα υπάρχει πάντοτε. Η όλων εκείνων που μιλούν όπως μιλούν, η ελεημοσύνη είναι αρετή, διότι πάντα θα υπάρχουν διαφορές στους ανθρώπους, όταν η κύψεις τον άλλον διότι η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο ελεημοσύνη χρήμάτων, αλλά και αγάπη ποιο έλεος μετά του πλησίον τότε αγαπητοί μου μπορούμε να λέμε ότι προσφέρομαι την αγάπη μας, το αλεό μα την ελεημοσύνη μας δεν θα λείψει ποτέ αλλά θα συνεχίσουμε πρώτος Θεός την ερχομένη